0: bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm, inklusive Ersatzteile. Und on top, ab sofort mit zwei Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Bevor wir in die letzte Folge des Podcasts Boden und Ständig für dieses Jahr starten, noch ein kleiner Hinweis von unserer Seite. In dieser Folge haben wir ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Und zwar geht es um fünf Lizenzen für den Landwirtschaftssimulator. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach die Folge hören und herausfinden, was unser Special Guest am Weihnachtsabend ist. Also viel Spaß beim Zuhören. Und die Antworten könnt ihr dann einfach per Direct Message an unsere Kanäle schicken.
2: Das ist Boden und Ständig.
1: Mit Karina Dünnchen und Johannes Kistas.
2: Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft powered by Lemken. Hallo, liebe Podcast-Hörer, und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Hallo Johannes. Hi Karina. du dich schon auf Weihnachten?
1: Ja, aber sicher doch. Wir haben ja heute den äh, 16. Dezember, wo wir aufnehmen, noch. Äh vor neun Uhr morgens, also bevor du wieder in die Kartoffeln starten kannst. Und äh, ja, ich habe noch ein paar Tage zu arbeiten und dann geht's es erstmal in die Weihnachtsferien und um ein paar schöne Tage mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Natürlich, sofern das äh, möglich ist. Wie viele Tage hast du denn noch? Wie viele Tage? Ich habe äh, Ja, ich müsste bis Dienstag arbeite ich noch, bis einschließlich nächsten Dienstag, ja. Und dann habe ich erstmal Urlaub bis zum dritten. Das weil dann, ist nehmen wir ja schon die nächste, dann nehmen wir ja schon die nächste Podcast-Folge auf für den sechsten, weil wir machen ja eine, eine, eine Winterpause. Wenn man Natürlich, eine Weihnachtspause. <lacht> ja, so ein bisschen
2: Weihnachtsferien, äh, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, bei mir wird es wahrscheinlich nicht ganz so lange wie bei dir, aber ich habe mir mal fest vorgenommen, dass wenigstens mal die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr so ruhig wie möglich dann doch hier gestaltet wird. Wie du ja gerade schon gesagt hast, wir sind jetzt auch gerade noch voll im Kartoffelwahnsinn, weil ja so kurz vor Weihnachten ja auch immer in den Geschäften noch mal einiges los ist und alle losrennen. Und ja, dementsprechend müssen wir jetzt noch ein bisschen Vollgas geben und packen auch ein bisschen vor für die Woche dann eben zwischen den Jahren, dass wir dann eben nur ausliefern müssen, aber hoffentlich mal nichts mehr anfassen müssen in dem Sinne.
1: Ja, das hört sich ja jetzt erstmal wie bei vielen, die so in dem Geschäft tätig sind oder beziehungsweise auch im Einzelhandel, ist ja die Woche vor Weihnachten immer ziemlich stressig oder die Woche vor den Feiertagen oder wahrscheinlich vor jeden Feiertagen ist ja wahrscheinlich bei dir auch stressig, wahrscheinlich ja, auch vor absolut. Ostern, oder?
2: Ja, absolut. Das ist so der Klassiker, vor allen Dingen, wenn es dann noch, ich meine, dieses Jahr geht es ja noch, weil Weihnachten ja eigentlich sehr arbeitnehmerunfreundlich auf fast ein komplettes Wochenende ja fällt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es überhaupt dieses Jahr so dramatisch wird. Aber wenn es halt wirklich so ein richtig langes Wochenende ist, wo dann irgendwie die Feiertage noch Montag, Dienstag sind oder so, dann dann ist schon echt immer einiges los. Das merkt man doch, ja.
1: Dann kaufen die Leute immer so ein, als ob sie denken, der Supermarkt macht nie mehr auf ja, auch genau. nach den Feiertagen. Ne? Ja. Aber jetzt nicht. mal eine andere Frage mit dem äh, Vor mit dem Vorpacken, was du gerade gesagt hast. Hättet ihr nicht, könntet ihr nicht einfach oder wie viel Kartoffeln könntet ihr eigentlich vorpacken, ohne dass sie schlecht werden? Weil das spielt doch eigentlich im Endeffekt nicht so eine große Rolle, ob die jetzt ein paar Tage oder ein paar Wochen so im Sack in der Halle stehen oder ist ist das besser, wenn die noch bei euch im Lager sind, weil die dann noch gekühlt werden oder belüftet werden?
2: Nee, klar. Also zu der Jahreszeit jetzt, wo es schön kühl ist und so, macht der Kartoffel das gar nichts aus. Deswegen können wir das auch gut nutzen, da jetzt äh, entsprechend vorzupacken, weil die genauso im Lager dann eben auch in der Kühlung stehen. Natürlich sind die in den Kisten oder auf dem Haufen dann eben, äh, wir haben ja zwei verschiedene Lager, einmal Kistenlager, einmal Haufenlager. Da geht dann eben auch noch die Belüftung durch. Genau, Aber ich sag mal, wenn die jetzt da zwei, drei Wochen äh, so im Sack schon stehen oder auch länger, ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem. Man muss nur auch dann den Platz haben, (lacht) alles irgendwo unterzubringen. Weil solange sie in der Kiste sind, äh, sind sie natürlich besser stapelbar, wie wenn sie dann eben palettenweise gepackt werden.
1: Aber und nochmal was anderes. Ihr wascht ja die Kartoffeln nicht, oder? Wascht ihr die Kartoffeln?
2: Nee, wir haben nur eine Bürstmaschine, wo die drüber laufen, genau. Weil, ähm, ja, erfahrungsgemäß, äh, ja auch wenn noch ein bisschen Erde dran ist, äh, ist ja auch ein Schutz für die Kartoffel. Und äh, dementsprechend ist sie dann auch noch mal ein bisschen besser lagerungsfähig. Und
1: deswegen waschen wir die nicht. Und wenn ihr jetzt äh, beim Supermarkt, äh, jetzt gehe ich irgendwie ganz schon genau auf das Thema ein, aber wenn ihr jetzt beim Supermarkt die nicht gewaschenen Kartoffeln in äh, in Raschelsäcken, so heißen die ja quasi, die gelben Säcke, dann hinstellt, wird ja nicht der ganze Bereich, wo eure Kartoffeln stehen im Supermarkt immer extrem staubig nachher, weil ich kenne halt nur die ungewaschenen Kartoffeln mit Erdanhang sind immer in so Papiertüten drin. Ja, wir wollten
2: einst auch, oder wir wollten auch mal auf äh, Papiertüten eigentlich umsteigen, weil ich es eigentlich auch schöner finde. Ähm, man kann die Tüten ja dann auch schön bedrucken und das Auge ist ja schließlich auch mit. Ähm, Da haben wir dann leider damals festgestellt, dass man die komplette Anlage dafür umstellen müsste. Also die äh, Abpackanlage, die wir dafür haben, ähm, die ist dafür nicht geeignet, leider. Und dann muss man natürlich, wenn man so eine neue Abpackanlage kauft, äh, eben auch, ich sag mal, genug Kunden haben, dass sich das unterm Strich dann auch wieder rechnet. Weil wir eigentlich mehr äh, Großpackungen als Kleinpackungen verkaufen. und Dadurch, dass wir ja auch viel in die Gastronomie liefern oder an Kantinen oder... ähm, auch Hofläden, die dann auch oft größere Säcke holen und die Kartoffeln beispielsweise lose dann verkaufen mhm. im Laden. Aber ähm, dadurch, dass die gebürstet sind, äh, also es kommt ja auch immer auf die Jahre an, aber bei uns kommen die Kartoffeln ja aus dem Sandboden eigentlich ja, gut, immer ja. relativ äh, sauber schon raus. Und äh, wenn die dann nochmal über die Bürstmaschine gelaufen sind, dann ist das, äh, also dann hat man jetzt nicht den Riesen-Dreckhaufen <lacht>
1: da im Regal liegen, das geht schon. Weil da wundere ich mich tatsächlich manchmal, wenn ich selber auch mal so Kartoffeln kaufe, dann irgendwie auch mit so einer Papiertüte mit Erdseingang. Wenn man die mal raushört, da ist noch, da ist bei uns zumindest immer noch relativ viel Erde dran. Aber wie du schon sagst, da liegt ja, ja auch am, am Boden, Klar. wo die Kartoffel herkommt. Absolut, ja.
2: Ja, aber nochmal aufs Thema Weihnachten zurückzukommen, Johannes. Hast du ein Lieblingsweihnachtslied oder hörst du überhaupt gerne Weihnachtsmusik oder sagst du lieber so, oh Gott, nee, Radio aus, Last Christmas zum hundertsten Mal?
1: Also tatsächlich irgendwie im Radio diese klassischen Radio-Weihnachtslieder, muss ich ehrlich gesagt sagen, höre ich gar nicht so gerne. Ich höre dann lieber, also auch schon immer, egal, jetzt wegen meinem Sohn oder nicht, <lacht> ich höre am liebsten diese klassischen äh, Lieder so Richtung, äh, ja wie soll ich sagen, Rolf Zukowski äh, sein. <lacht> In der Weihnachtsbäckerei. Das Kind im Mann. So, ja genau, ich bin, Also das finde ich irgendwie besser als diese klassischen Pop-Weihnachtslieder, weil ich die finde, also irgendwie fühlt man sich dann automatisch wieder in seine Kindheit zurückversetzt. Und, das stimmt, äh, ja. Ja, das finde ich immer, finde ich ganz nett eigentlich. Und natürlich jetzt aufgrund meines unserer Kinder äh, läuft das eigentlich dann jetzt von morgens bis abends, egal in welch, <lacht> wo man gerade ist, auch auf irgendeinen Lautsprecher läuft gerade irgendwie immer irgendwelche Advents- oder Weihnachtsmusik. aber da dann kannst halt Du dich ja schon kind- auf deinen Urlaub freuen. <lacht> Kindgerecht. Ja, gut, aber das ist ja auch schön, weil die äh, der Kleinen, der freut sich dann schon immer und singt schon Lieder mit und so das ist natürlich schön anzusehen ja, hast du denn äh, hast du denn dein Lieblingsweihnachtslied Karina es ist echt
2: schwer also ich mag auch tatsächlich gerne Weihnachtslieder äh, ganz gerne auch so die äh, ähm, die im Radio laufen zwischendurch mal ähm, am, also wenn ich mich festlegen m- müsste ich mag tatsächlich äh, von Mariah Carey All I Want for Christmas ganz gerne und äh, Driving Home for Christmas. Das mag ich äh, irgendwie das so ein bisschen gemütlicher. Das äh, war damals, äh, als ich mit meiner Freundin nach Hause gefahren bin in dem Jahr, wo ich in Hamburg gelebt habe. Und da habe ich mich noch mal mehr auf Weihnachten gefreut. Also ich bin so ein richtiges äh, Weihnachtskind. Also ich freue mich jedes Jahr wie ein kleines Kind auf Weihnachten, weil es einfach so... Ähm, so eine schöne Zeit ist, wo, wo einfach auch mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Und ich freue mich da auch immer total, dass wir so im Kern der Familie tatsächlich auch noch feiern. Und ähm, als ich dann von Hamburg aus nach Hause gefahren bin, haben wir das auch mehrfach auf den 500 Kilometern gehört, weil es dann eben nochmal so eine, nochmal mehr Bedeutung hatte. Eben dann, weil ich mich so gefreut habe, dann für Weihnachten eben zu meiner Familie nach Hause zu fahren.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja dann wie so ein, klassischer äh, Weihnachtsfilm, ne? ja. wenn man dann noch in so ein Schneekhaus gekommen wäre und dann an Heiligabend wäre man nicht rechtzeitig zur Bescherung zu Hause gewesen. Ja. Weil, Im Radio läuft die ganze Zeit äh, Weihnachtsmusik von Mariah Carey. Wir haben perfektes Drehbuch für einen Film. Wohl war. Wo du dazu sagst mit deinem, ähm, mit deiner Familie feiert ihr denn wirklich dann im Kreise der Familienweihnachten oder ist das, da gibt es ja immer unterschiedlichste Varianten bei, bei verschiedenen Familien. Die einen feiern da mit Onkel und Tanten und Oma und Opa und hast du nicht gesehen, Cousins und Cousinen und äh andere machen das ja wirklich ganz, ganz klein und gemütlich. Wie sieht das denn bei dir aus, Karina? Also, wie man es tatsächlich
2: ganz klein und gemütlich wirklich nur im Kern, meine Eltern, mein Bruder und ich. Wobei dieses Jahr bin ich auch richtig traurig. Nach 33 Jahren ist das erste Mal mein Bruder im Urlaub. Das weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, das ist mir auch echt irgendwie schlimm, dass er gar nicht da ist. Also, seinen Urlaub gönne ich ihm ja von Herzen, aber wird bestimmt dann auch nochmal anders. Aber ja, wir gehen Das dann auch so, wie gesagt, dass halt auch wirklich mal man so für sich ist, das hat man ja doch auch irgendwie eher selten, dass man so ne, wirklich so im Kern ist und äh, ja machen uns da eigentlich immer einen, einen sehr gemütlichen Abend und dementsprechend auch äh, gar nicht so den Stress. Also wenn ich bei manchen Familien manchmal so mitbekomme, was das für ein Stress ist, weil dann da so viele Leute kommen und essen und kochen und drei Tage vorbereiten und die Bude voll und wieder Trubel irgendwie. Und äh, da bin ich ganz froh, dass wir das... Äh, wirklich so ganz gemütlich machen äh, für uns und einfach ohne Stress, weil ich mir halt auch immer denke, so Stress haben wir das ganze Jahr genug. Wir rennen ja auch vor Weihnachten noch äh, genug, äh, ne, wie gesagt, mit äh, abpacken und alles vorbereiten und dass man dann sich das auch mal verdient hat, äh, so ganz in Ruhe irgendwie beisammen zu sein.
1: Ja, das hört sich doch, äh, hört sich doch gut an. Also Genießt dann bist es du quasi. Bei ja, bei uns ist das eigentlich. Ähm, Sag ich mal, in normalen Jahren, jetzt sag ich mal, das letzte Jahr natürlich nicht. Sonst hat eigentlich äh, komplett äh, gegensätzlich zu dem, was du gerade erzählt hast. Wir sind tatsächlich so, aufgrund der Tatsache, dass meine Frau so eine große Familie hat und äh, Mhm. wir auch noch wirklich mit Oma und Opa von meiner Seite aus dann feiern, sind wir eigentlich von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag irgendwie immer unterwegs. Aber ich muss sagen, das ist positiver Stress, den man dann hat. Zumindest für mich, das hatten wir. Ich, ähm, ja, wir sind dann, Heiligabend feiern wir quasi mit meiner Familie oder mit unseren zwei Kindern und meiner Frau. Und, und dann am ersten Weihnachtstag sind wir dann bei der einen Familienseite quasi bei mir und bei, am zweiten Weihnachtstag bei der anderen Seite und dann nochmal Mittagessen und Kaffee nochmal gesplittet irgendwie. Vielleicht auch nochmal <lacht> unterschiedlich, je nachdem, wie das gerade so fällt. Und äh, ja, man sieht dann halt tatsächlich bei uns auch äh, ja auch viele Onkels und Tanten nochmal wieder, die man sonst das ganze Jahr über vielleicht nicht so oft gesehen hat. Und äh, aber man versucht halt mittlerweile auch, sonst haben wir uns immer bei meiner Oma zum Beispiel getroffen und die hat dann immer für alle gekocht und da waren dann auch immer so 15 Leute oder so und das ist natürlich auch, wie du schon sagst, viel Stress und deswegen gehen wir dann zum Beispiel da in den örtlichen, ja, oder in das örtliche Dorfrestaurant und da wird dann ein, ein, ein Tisch reserviert und dann äh, gibt es halt da was zu essen im Restaurant. Aber es, trotzdem ist das Schöne immer noch, dass man halt alle Leute nochmal wieder sieht und äh, nochmal sprechen kann. Das ist halt auch so eine Sache, das machen wir auch schon so lange ich denken kann und das finde ich irgendwie eine schöne Tradition. Da freue ich mich auch jedes Jahr drauf, diese Weihnachtstradition dann irgendwie beizubehalten, wenn es denn möglich ist. Andererseits hatten wir letztes Jahr, habe ich dir ja schon erzählt, die ähm, durch Corona ja nicht die Möglichkeit, die Leute alle zu Mhm. treffen und so. Und da hatten wir halt das erste Mal Weihnachten, wo Mhm. wir wirklich dann auch... äh, ganz äh, ruhig und besinnlich dann auch mal zu Hause bleiben konnten, ohne dass wir irgendwo hingegangen sind um äh, oder beziehungsweise sind wir dann nur zu meinen Eltern mal kurz gegangen, ohne dass wir da irgendwie diesen äh, dieses Hin und Her hatten und dahin und das und dieses und das hat beides seine Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, ich glaube bei mir oder bei mir, bin ich mir sicher, überwiegt eigentlich immer die die Freude darauf, die anderen Leute mal wieder zu sehen und mal mit denen zu sprechen und äh, da so zu hören, was da so los ist. Mhm. Also das finde ich immer ganz schön eigentlich.
2: Ja, das klingt doch schön, wenn es positiver Stress ist. Und Hauptsache überall viel Essen.
1: Ja, das äh, ist ja das ist sehr wichtig. Gibt's? Aber ich, äh, da ist ein Vorteil für mich, weil ich esse eigentlich sehr gerne, muss ich sagen.
2: Ja. <lacht> Wer tut das nicht? Gibt es denn äh, ein traditionelles Essen bei euch? oder äh, Also wie die
1: Weihnachtsgans oder Kartoffelsalat mit Würstchen? Oder ist das ganz unterschiedlich? Ja, tatsächlich bei meinen Eltern also wo ich noch äh, bei meinen Eltern gefeiert habe, war es tatsächlich so, solange ich denken kann, gab es da immer eine Gans, eine Weihnachtsgans mit Kroketten und Rotkohl und äh, jetzt, wo wir quasi mit oder wo ich mit meiner Frau und unseren Kindern feiere, da machen wir ja mal Raclette, weil wir haben ja erst mit unseren, mit unseren, meinem Schwager noch gefeiert und so, dann ist halt halt, jeder kann da ein bisschen was vorbereiten, das ist auch so eine Sache, um Stress zu umgehen, da muss halt nicht einer die ganze Zeit in der Küche stehen, sondern jeder bringt dann so ein paar Schälchen mit, wo irgendwie was drin ist, was man auf Raclette tun kann und dann hat man Raclette gemacht und äh, ja und jeder kann vor allen Dingen auch das essen, was er gerne mag, wenn die Geschmäcker da sehr das weit stimmt, auseinander ja. gehen, das ist dann halt ein Vorteil.
2: Das stimmt ist ja auch ein sehr aktives Essen, ne, Raclette, <lacht> wobei, ich, wobei ich das immer, äh, ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin oder nicht, ich kann mich nicht so ganz entscheiden irgendwie, weil ähm, man isst ja doch relativ lange dann auch und immer alles mit viel Käse überbacken, also zumindest bei mir ist es so und dann bin ich so schnell satt und dann habe ich irgendwie zwei Stunden später wieder Hunger.
1: <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich so eine Grundsatz, die Diskussion habe ich auch schon so oft geführt, weil ich bin echt, <lacht> muss ich sagen, wie ich äh Ich äh, liebe Raclette, muss ich sagen. Also genau aus dem Grund, weil halt überall so viel Käse drauf ist. Man kann dann (lacht) noch oben was drauf braten und dann immer unterschiedliche Sachen in seine Pfanne reintun. Und deswegen äh, finde ich das eigentlich ziemlich gut. Aber zum Beispiel... Ich kenne auch Leute, die sagen, genau aus dem Bumm, das dauert so lange, bis man da erstmal <lacht> ist, da muss man dann zehn Pfännchen essen und äh, das dauert dann zwei Stunden und da muss man immer warten und äh, wir könnten auch das ganze Essen in einer halben Stunde fertig haben und danach was anderes machen, aber da geht's. Und gefühlt kann man typ. ja
2: auch drei Tage noch Raclette essen, weil eh immer von allem viel zu viel da ist dann am Ende.
1: <lacht> ja gut, das stimmt, aber da kann man immer, ich äh, man könnte auch von manchen Sachen, die da drüber sind, kann man ja auch gut eine Pizza machen, nochmal so als Tipp. Oder man macht Aha. einfach irgendwie einen Eintopf oder so noch
2: Ich sehe schon, Johannes, von dir können wir in der Küche auf jeden Fall auch noch was lernen.
1: Ja. Wie ist ja eigentlich gesehen. der Doppelkuchen geworden? Ja, der war wirklich sehr lecker. Danke nochmal für den Tipp, Karina. Ich habe ja. das ja ausprobiert und ähm, der hat wirklich sehr gut geschmeckt. Also für ja. die Leute, die es nicht Super. kennen... Es ist so ein bisschen wie ein deftigerer Reibekuchen. Also der Teig ist eigentlich der gleiche wie ein Reibekuchenteig. Ja. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber ich glaube schon. Ja, doch. Und, schon. Äh, und dann kommen halt noch Speckwürfelchen und äh, Metwürstchen da rein und ähm, ja und dann wird das Ganze halt tatsächlich anderthalb Stunden, zwei Stunden gebacken im mhm. Ofen. Und äh, das war dann nachher mit Apfelmus sehr lecker, muss ich sagen. Wir warten ja immer noch auf das Rezept, Karina.
2: Ja, du hast doch eins gefunden.
1: Ja, aber ist ja nicht euer Familienrezept.
2: Ja, ich setz mich mal hin. Wenn es Weihnachten, ich weiß noch gar nicht, was wir essen, Also, weil du ja auch eben fragtest, ob es bei uns so eine Tradition gibt. Eigentlich gar nicht. Ich wünsche mir eigentlich immer Sauerbraten von der Mama, weil ich den am liebsten esse mit Rotkohl und Kartoffeln. Aber so eine richtige Tradition haben wir eigentlich tatsächlich gar nicht. Es gab schon alles. Also sowohl auch schon Kartoffelsalat, es gab auch schon äh, Düppekuchen, ähm, eigentlich immer so ein bisschen, worauf wir eigentlich gerade Lust haben. Und äh, ja, das da. Hauptsache es gibt was Gutes zu essen und wir sitzen beieinander und äh, alles andere fügt sich dann so. Ja, Ja und wenn ich dann mal noch einen Döppelkuchen mache, dann äh, schreibe ich auf jeden Fall mal mit, was ich da alles so reinmache. Wie gesagt, aus dem Kopf ist es echt schwer.
1: Ja, das hast du ja schon mal gesagt. Aber ja, wie gesagt, das ist ja wie ein, ganz einfach, ein ganz einfaches Rezept eigentlich, aber ja. lecker. Ja. Und ja, ansonsten ist das
2: an Weihnachten dann auch immer so mit, äh, also wir machen da jetzt auch nicht irgendwie großartig mit drei Gängen oder sonst irgendwie, weil man isst sowieso die ganze Zeit so viel. Überall stehen dann irgendwelche Plätzchenteller noch rum oder so und (lacht) ähm, irgendwie hat man ja gefühlt ständig irgendwas im Mund und ist am Kauen. Und ich liebe ja auch Plätzchen. Ich backe ja auch echt tatsächlich gerne, äh, wobei es auch oft an der Zeit scheitert. Also ich bin jetzt auch schon überlegen, ob ich es überhaupt noch schaffe dieses Jahr. Wie ist das bei euch? Backt ihr auch oder gerade auch mit den Kindern vielleicht?
1: Ja, tatsächlich. äh, Wir ähm, backen auch mit den Kindern Plätzchen und ich esse auch sehr gerne Plätzchen. weil ich persönlich sagen muss, ich bin nicht so der Backtyp, sondern eher so der Kochtyp. Außer ich backe halt einen Dörpekuchen (lacht) zum Beispiel. (lacht) Aber ich backe nicht so gerne süße Sachen. Aber ansonsten äh, natürlich äh, Essen und unsere Kinder äh, oder unser Sohn ist auch gerne Plätzchen. äh, Und das ist natürlich Mhm, auch schön, die auszustechen und... äh, da einfach diese Zeit dann zu verbringen. Natürlich muss man die auch erstmal finden. Und äh, ja, das ist halt immer schwierig, auch dann mit äh, das alles unter einen Hut zu bringen. Dann auch die Wochenenden vor Weihnachten sind ja meistens auch dann noch relativ vollgepackt. Aber die Zeit äh, nehmen wir uns eigentlich immer, um da auch nochmal Plätzchen zu backen und äh, dann natürlich auch zu essen. Was hast du denn, Lieblingsplätzchen?
2: Ja, tatsächlich, also ich mag Vanillekipfer, glaube ich, am liebsten. Also ausstechen mache ich gar nicht so gerne, wobei ich dieses Jahr, äh, von meiner Freundin, äh, die war in Hamburg und hat durch Zufall Ausstecher mit äh, Traktoren und, ähm, ja, so ähm, Werkstatt, äh, Gegenständen, sage ich mal, äh, gefunden und deswegen habe ich gesagt, ja, da muss ich ja dieses Jahr auch äh, nochmal Ausstechplätzchen machen, weil ich finde immer, dass so viel Arbeit, (lacht) Vanillekipper und sowas geht eigentlich immer relativ flott und äh, ich mag die echt eigentlich auch am liebsten. Aber ähm, letztes Jahr hatte ich ja beispielsweise dann auch das große Problem, Dadurch, dass ich die ganze Zeit dann Arbeiten war und wenn ich dann abends im Laden noch schnell ein paar Sachen einkaufen wollten, war plötzlich die Regale leer von diesen ganzen ja, Plätzchen. Ja, unter ja. Dann gab es gar nichts mehr, da musste ich auch ein bisschen improvisieren. Das ist immer so mein Problem. So Da sorgst du den ganzen Tag dafür, dass die Leute was zu kaufen haben in den Läden und kommst dann selber nicht mehr dazu und äh, ja, fährst auf den letzten Drücker, wo es dann nichts mehr gibt. Ja. Also mal gucken, was übrig bleibt für mich und dann werde ich bestimmt auch noch irgendwas backen. Und zur Not gibt's einen Rotweinkuchen für den Nachtisch, wenn es keine Plätze mehr gibt. Den liebe ich nämlich zum Beispiel auch an Weihnachten oder generell so im Herbst, äh, wenn es kalt ist. So ein schöner Rotweinkuchen geht auch immer.
1: Rotweinkuchen ist das, ist das so ein schwarzer Schokoladenkuchen mit Rotweinkuchen? Ja genau, ich mache
2: so ein ja im Prinzip ist es ähnlich wie ein wie ein äh, Schokoladenkuchen halt im Google mache ich den und dann äh, ja eben mit einem guten ordentlichen Schluck Rotwein, weil das macht den auch schön saftig und dann kommt kann man ja auch dann je nach dem also wenn ich ihn jetzt im Herbst oder so backe, dann lasse ich Zimt und sowas weg, aber wenn man so ein bisschen noch eine Zimtnote mit reinbringt oder so, dann schmeckt er ja auch ganz weihnachtlich.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Nochmal, ich habe und wenn du noch mal einen guten Tipp haben willst zum Thema Backen, <lacht> man kann den auch halt ohne Schokolade den solchen so einen Kuchen mit Eierlikör drin machen, schmeckt auch ganz oh, sehr ja.
2: Eierlikör äh, darf bei mir im Haushalt eigentlich auch fast nie fehlen. <lacht> ist ja auch irgendwie so ein Weihnachtsding, ne? dass man so selbstgemachten Eierlikör verschenkt.
1: Ja, aber generell selbstgemachte Liköre an sich, Weihnachtslikör, ja. Brat. Ich glaube, dies Jahr ist ein Bra- Bratapfellikör, ist glaube ich im Trend. Oh. Ich hätte schon mehrfach gehört, dass er verschenkt wurde. Mhm. Ist bestimmt ein Thermomix-Rezept. <lacht> Ja, wahrscheinlich wird der da irgendwie als neuestes Rezept angezeigt ja, oder so und deswegen das, haben wir ihn alle gemacht.
2: Das kenne ich hier nämlich auch immer. Also ich habe ja selber keinen, aber äh, so die Freundinnen, die einen haben, dann ist auf einmal irgendein Dip, Datteldip im Trend und dann äh, irgendein ja, Likör oder sowas. Das ist wirklich witzig.
1: Aber jetzt nochmal zu deinen Plätzchen äh, zurückzukommen, Karina, oder zu deinen Ausstechförmchen. Ist auch ein Flug dabei eigentlich? Nee, leider nicht.
2: Ich weiß auch gar nicht warum. Gibt es Ausstechförmchen äh, mit Flügen von euch? Ich
1: glaube tatsächlich, also von uns im Merchandising-Shop nicht. Also vielleicht an der Stelle nochmal mal Ja, dann einen, äh, doch
2: Hinweis mal marketing team oder?
1: Richtungs-Marketing-Team und vielleicht auch an die plätzchenförmchen Ausstechformindustrie, dass wir da mal dran arbeiten müssen, dass wir auch einen Ausstechflug kriegen. Das war ein schönes Wort. Ja, ja, mit Sicherheit war es nicht ganz richtig, aber ich hoffe, die Leute wissen, dass sie angesprochen wurden.
2: Vielleicht haben wir da gerade eine Marktlücke für Landwirte entdeckt.
1: Also wäre auf jeden Fall mal, wenn man so ein, dann könnte man den ja schön blau lasieren, das Flugplätzchen mit Zuckerguss. Ich esse übrigens ich, sehr gerne Plätzchen ich mit Ich da schon
2: nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Vielleicht haben wir dann keinen Podcast mehr, sondern eine Kochshow.
1: <lacht> ja, man könnte ja meinen, wir unterhalten uns die ganze Zeit über Essen. <lacht> ja, aber. es geht irgendwie
2: immer nur um Essen. Ja, aber ist ja auch was Wichtiges und hat ja auch, äh, wie gesagt, viel mit unserem Beruf zu tun. Ne? Wenn man einfach mal auch so drüber nachdenkt, äh, was es alles zu essen gibt äh, oder auch zu trinken. Es kommt ja alles irgendwie aus der Hand von Landwirten, Ne, ohne würden wir ziemlich äh, blöd dastehen.
1: Ist so, ja, gerade wie du hast ja letztens nochmal in deiner Story irgendwie die, diese Geschichte mit den Zuckerrüben da, was die eigentlich für, ein, für einen Wert haben. Und äh, ich, ich denke mal, gerade an Weihnachten müsste man den Leuten eigentlich nochmal mehr vor Augen führen, dass eigentlich alles, was irgendwie bei denen auf dem Tisch steht, aus den Händen der Landwirtschaft kommt. Und ich weiß ja nicht, aber bei manchen ist es ja so tatsächlich, dass die an Weihnachten dann auch wirklich dann und besonders Wert darauf legen, dass sie dann zum Beispiel nicht das äh, Fleisch aus der Tiefkühltruhe bei, äh, aus irgendeinem Supermarkt haben, sondern dass sie dann sagen, komm, heute dieses Jahr oder jetzt jetzt ist Weihnachten, da hole ich mir vielleicht doch mal ein Stück Braten vom Metzger oder so und leg ein bisschen mhm. mehr Geld auf den Tisch. Und äh, eigentlich müsste man ja den Leuten mal vor Augen führen, dass dieses Verständnis auch eigentlich angemessen wäre das ganze Jahr über, um auch äh, die Arbeit der Landwirte da wertzuschätzen.
2: Absolut. Ich kriege das auch mit von Kollegen, die zum Beispiel auch Hofläden haben und die ja auch Tiere haben. Wir als Ackerbaubetrieb können natürlich auch gut jetzt an Weihnachten dann die Füße mal hochlegen, weil wir die Arbeit vorbereiten können, wie gesagt, vorpacken und dann eben nur ausliefern. Aber tierhaltende Betriebe können das eben nicht und das ist halt auch so was, wo wir auch oft dann gerade auch so an Tagen wie Weihnachten oder Silvester oder so, wo wirklich so, man hat das Gefühl, die Die Welt steht irgendwie so mal ein bisschen still. Aber ähm, ja, viele Kollegen, die eben Tiere haben, die müssen eben trotzdem versorgt werden, 365 Tage im Jahr, egal ob Weihnachten, Silvester oder was auch immer ist. Oder gerade auch die die Vorweihnachtszeit, ähm, ein Kollege von uns, ähm, wie gesagt, der hat zum Beispiel halt auch Gänse und da geht natürlich auch gerade die Post ab dann. Und ich meine, es ist ja auch schön, dass dass man eben dann vor Ort die Gans kaufen kann, ähm, wo man weiß, wo es herkommt, aber da steckt eben auch eine Menge Arbeit drin. Und das ist ja, wie gesagt, das, was ich immer so schade finde, dass das eben
1: ja so wenig noch wertgeschätzt wird. Ja, das ist, wie du das schon sagst. Ich hatte das ja auch in meiner Ausbildung, war ich ja auch ein Jahr auf dem Milchviehbetrieb. Und da war es dann auch so, wir hatten normalerweise immer an den Wochenenden abwechselnd Dienst, also ich und die andere Auszubildende. Und dann über die Feiertage haben wir uns das auch aufgeteilt, weil, wie du schon sagst, wir mussten dann halt auch, also wir mussten nicht am Heiligabend melken, Aber wir mussten dann zum Beispiel am ersten morgens, musste einer kommen, am ersten nachmittags und Mhm. am zweiten morgens nachmittags und halt an Silvester oder Neujahr hatten wir beide frei, weil die Familie das alleine gemacht. Aber also ich, also ich glaube, wenn das mal die Verbraucher mal sehen würden, wie viel oder gerade diese Milchviehhaltenden Betriebe, da ist das ja wirklich extrem, dass, äh, weil da wird ja das komplette Fest oder auch alle Feste, jedes Fest wird da ja nach der Arbeit ausgerichtet. nicht weiß, auch bei meinem Schwiegervater früher, wo der noch Milchvieh hatte, dann war es halt auch so, ne, wir saßen dann alle da gemütlich beim Kaffee, egal ob das jetzt ein Geburtstag war oder irgendwie ein Jahresamt von oder irgendwie ein Feiertag. Irgendwie äh, dann immer um äh, halb fünf oder so musste der halt aufstehen, wo alle noch da gemütlich saßen und sich unterhalten haben und hat dann erstmal ein bisschen äh, Sieben, halb, acht dann wieder den Stall gemacht Nein, das ist hm. diesen Leuten muss man eigentlich wirklich mal Respekt zeigen dafür dass sie das so ja. machen weil äh, dann ist heutzutage wirklich nicht mehr selbstverständlich dass man diese Sachen auf sich nimmt um äh, Lebensmittel zu produzieren wo dann sowieso die viele Leute sagen ja also so äh, da lege ich jetzt nicht so Wert drauf aber trotzdem ist es ja so dass diese Leute 365 äh, Tage im Jahr für ihren äh, Job da stehen und auch egal, ob äh, jetzt Feiertag ist äh, oder was auch immer dann ist oder irgendwelche Partys etc. pp. Die Leute müssen halt irgendwie geregelt kriegen, dass da die Tiere versorgt werden. Und das ist, finde ich, hat auf jeden Fall Respekt verdient. Und besonders sollte man den Verbrauchern das irgendwie an gewissen Stellen nochmal ans Herz legen, äh, sich darüber mal Gedanken zu machen oder vielleicht das auch mal wertzuschätzen. Wenn man denn jetzt einkauft für Weihnachten, dass man dann sagt... äh, ich nehme jetzt nicht den äh, Schweinebraten aus dem Supermarkt, aus der Kühlteke, sondern vielleicht doch irgendwie was vom Hofladen oder aus der Metzgerei etc. Wobei, also einfach, um mal zu gucken, dass man wenigstens am Weihnachten da mal ein bisschen Wert darauf legt, äh, wie wo kommen die Lebensmittel her und äh, vielleicht dann mal, ein oder ein paar Euro dafür mehr ausgibt, um das ganz einfach mal wertzuschätzen.
2: Ja, absolut. Aber ich habe oder habe oft das Gefühl, dass das so Dinge generell, also die Wertschätzung fehlt ja oft an vielen Stellen. Das betrifft ja auch nicht nur Landwirte. Also ich bin damit auch eben groß geworden, wie gesagt, als ich noch klein war und ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern. Da hatten wir ja auch noch Kühe und da war das bei uns ja auch das Gleiche. Da kam Papa dann halt eben auch später erst. Oder dementsprechend hat sich dann eben Weihnachten in Anführungszeichen etwas verspätet, also dann eben erst, wenn der Stall gemacht war und gemolken war. Und ähm, ja, generell, es gibt aber ja so viele Berufe auch, wo ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, oft dann auch an so Tagen irgendwie dran denke, so an Weihnachten und auch an Silvester. Ähm, Dass es ja schön ist, dass man den Luxus ja auch einfach hat, dann dieses Fest zu genießen mit seinen Liebsten drumherum. Und ne, es sind ja nicht nur Landwirte, auch äh, alles, wo es ja irgendwie weitergehen muss. Krankenschwestern äh, also ne, im Krankenhaus der Betrieb oder auch LKW-Fahrer und so, die dann unterwegs sind. Und dann denke ich immer, ich finde das immer so ein bisschen traurig, dann dass, dass die Leute irgendwie nicht die Chance haben, dann bei ihrer Familie zu sein. Wobei es ja auch... Es gibt ja auch viele Leute, die das freiwillig gerne machen, die ja gar nicht so auf Weihnachten stehen. Es gibt ja auch äh, Leute, die sagen so, nee, brauche ich alles nicht, ist mir zu viel, lege ich keinen Wert drauf. Aber ja, generell, wie gesagt, müsste, müsste für so vieles irgendwie mal mehr Wertschätzung da sein, weil es einfach, äh, ja, immer selbstverständlich war. Und, ja, äh, das
1: ist tatsächlich da so recht. Und natürlich mit den anderen Berufen hast du natürlich auch recht. hat da kann man wirklich nur danke sagen an der Stelle ja. mal dafür egal wie du du hast ja verschiedene angesprochen mit Sicherheit haben wir da noch welche vergessen aber nichtsdestotrotz die Leute stellen äh, oder zeigen sich dazu bereit das zu machen und äh, da können wir wirklich froh sein gerade an so Feiertagen wie Silvester Weihnachten etc dass da die Leute da sind um das zu machen ja ja, jetzt nochmal. jetzt muss ich einen ziemlich heftigen Themencard machen, Karina. Wie sieht <lacht> eigentlich aus mit Geschenken bei dir?
2: Oh Gott, das ist Bist du da schon gut Thema. versorgt? <lacht> Natürlich.
1: <lacht> also man nee, muss jetzt nochmal so sagen an die Zuhörer, wir haben noch eine Woche vor Weihnachten, wo wir aufnehmen. Also Karina hätte theoretisch noch eine Woche Zeit.
2: Ja, ähm, Gott sei Dank habe ich noch eine Woche Zeit. Nee, ähm, wir haben tatsächlich äh, für uns dieses Jahr beschlossen, äh, aufgrund, oder das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, aufgrund der besonderen Umstände äh, mit ähm, Einkaufen und so, dass es ja auch gerade alles irgendwie ein bisschen komplizierter ist und wir alle keine Fans davon sind, äh, jetzt äh, massenhaft im Internet irgendwie alles zu bestellen und aufzutreiben, ähm, dass wir es dieses Jahr einfach... Äh, ähm, Mit der Schenkerei in dem Sinne lassen. Also ich habe tatsächlich eine Kleinigkeit äh, schon besorgt, (lacht) weil ich das aber vorher schon hatte. Ich bin auch so ein Mensch, auch wenn jemand irgendwie... ähm, wenn sowas in einem Satz schon mal irgendwie fällt, so, ah hier, das könnte ich noch gebrauchen, dann schreibe ich mir das immer auf. Ich habe so eine Notiz in meinem Handy, wo ich mir so Dinge dann eben aufschreibe und dann ähm, ist das immer ganz gut, wenn man da auf was zurückgreifen kann, wenn dann Weihnachten so plötzlich vor der Tür steht oder Geburtstage, ist ja immer alles plötzlich. Ähm, Ja, aber äh, diese Geschenkelauferei habe ich damit dann dieses Jahr Gott sei Dank nicht und da bin ich auch ganz froh drum. Ähm, Ja, weil wie gesagt, es artet irgendwie nur in Stress aus und äh, ich schenke oder wir haben das immer schon so gemacht, dass wir, ne, man ich schenke unheimlich gerne, also noch viel lieber, als dass ich beschenkt werde, wenn ich aber auch weiß, das ist jemand, äh, ist hier etwas, wo sich jemand total drüber freut und weil er sich das total gewünscht hat und das auch gebrauchen kann oder wie auch immer und nicht so dieses, äh, ja, um das, nur damit ich dann irgendwie irgendwas dann halt am Ende habe. Also ich sag halt immer so, für mich ist viel wichtiger, wer um einen Weihnachtsbaum drumherum steht, als was drunter liegt, so nach dem Motto. Und ähm, im Endeffekt haben wir ja auch irgendwie alle alles, was wir brauchen. In sowieso und äh, auch ich bin auch also wenn mich jetzt also wenn du mich jetzt fragen würdest was wünschst du dir denn zu Weihnachten könnte ich dir tatsächlich gar keine Antwort irgendwie drauf geben
1: ja, das weil, wird äh, mit dem Alter immer schwieriger ja ne? ist es auch
2: irgendwie gesagt. hat man ja doch alles und äh, klar denkt jeder zwischendurch mal hier das könntest du noch gebrauchen und so aber ja ich bin da bin da glaube ich auch äh, ja relativ bescheiden vielleicht auch erzogen und äh, ich also ich brauche das ganze Gerenne nicht, aber ich glaube, das ist auch wieder was, das wird dann im Alter oder beziehungsweise wenn man dann Kinder hat, so wie du, ähm, denke ich mir, wird das halt eben auch nochmal was anderes, weil dann ist das ja nochmal viel schöner, wenn dann die kleinen Kinder ne, dieses Leuchten im Augen ha- in den Augen haben und dann ihre Päckchen auspacken und da irgendwas drin ist. Äh, klar, als, als Kind haben wir auch Wunschzettel geschrieben und so und äh, da hat man ja immer irgendwelche Wünsche, aber jetzt gerade so, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist es für uns einfach nicht das Wichtigste. Und dementsprechend habe ich auch Gott sei Dank damit nicht so viel Stress dieses Jahr. Und bei euch?
1: Wie ist es ja, bei euch? Bei uns ist es so, Gott, also ich habe auch die Geschenke, die ich, die ich besorgen musste, habe ich soweit alle. Aber da war ich auch relativ frühzeitig schon Anfang Dezember unterwegs. Und äh, viele Geschenke, die, die ich so brauche, Also wo ich auch weiß, was man da verschenken kann, besorgt auch da meine Frau, ganz ehrlich, weil die hat da wirklich Spaß daran und ich habe dann irgendwie nicht so viel Spaß daran, mich da reinzufuchsen und so. Dann macht die das Gott sei Dank immer, aber es wird auch weniger bei uns mit den Geschenken, sag ich mal so untereinander, dann ist zum Beispiel bei der einen Familienseite wird dann irgendwie, haben wir gewichtelt, weil das auch so viele ja sind von meiner Frau, die Geschwister und da wichteln wir dann nur noch auch mit allen dann dann braucht man also nur noch ein Geschenk besorgen und nicht für jedes Geschwisterkind dann irgendeine Kleinigkeit und hast du nicht gesehen und weil das finde ich dann auch immer das ist dann wirklich ein Stress aus und so hat man dann kann schreibt jeder seinen seinen Wunsch auf eine Liste und dann kann man da was raussuchen für einen gewissen Betrachter und das ist eigentlich ganz eine eigentlich eine ganz nette Sache und dann machen wir dann immer noch so ein Spielchen dabei mit Würfeln wenn wir die Geschenke verteilen das ist dann halt auch nochmal so eine kleine Gaudi dann am, beim Feiern ja, das ist eigentlich äh, soweit meine Geschenkesituation aktuell. Eine Woche vor Weihnachten, ich bin da relativ stressfrei. Also ich kann dann auch die letzte Woche vor Weihnachten noch gut genießen, ohne Weihnachtsgeschenke-Stress.
2: Ja, da kannst du ja froh sein, wenn deine Frau das äh, schön alles erledigt und dir den Rücken frei hält, wie so oft. Ja. Ja, Frauen da kann ich das äh,
1: ja tun. Ja, da kann ich wirklich ja. An der Stelle nochmal vielen Dank dafür, dass du ja. meine Geschenke organisierst.
2: Oh. Und apropos Frauen und Frauenpower, äh, mich würde auch mal interessieren, wie Frau Lemken denn Weihnachten feiert.
0: Die ist hier am Apparat. Danke für die Einladung zum zum Super Podcast. Ich bin gerade super entspannt, weil das doch interessant ist, zu lauschen und äh, es bringt so eine Ruhe rein. Ähm, ja, wie wir Weihnachten feiern, äh, ich denke, gar nicht viel anders als beschrieben mit unseren zwei Kindern und da macht es natürlich Spaß, die auch ja, die werden ja vom Christkind und vom Weihnachtsmann beschenkt, wenn da Geschenke unterm Baum liegen.
1: Kommt immerhin das Christkind oder der Weihnachtsmann, wenn ich mal fragen ja, darf?
0: Ich mal das Christkind. Also,
1: das gab es bei uns Christkind, auch, ja. Bei uns kommt auch das Christkind, ja.
0: So kennt man das, oder? Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Und viele Traditionen übernimmt man ja auch von zu Hause. Dann wird dann das Wohnzimmer abgeschlossen. Da kommt so ein bisschen geheimnisvolle Stimmung. Der Baum ist geschmückt. Und dann gibt es ein Glöckchen. Und dann gibt es noch eine Weihnachtsgeschichte. Wir üben unsere Kinder dann immer in Geduld. Dann wird noch vorgelesen. So kenne ich das von früher auch. Das dauert. Ja. Dann geht man da rein. Und dann setzt man sich hin. Da muss noch ein bisschen gesungen werden. Drei Lieder sage ich dann, dann sagen die Kinder, zwei müssen reichen. (lacht) (lacht) Und dann dürfen die was auspacken.
2: Wie schön, da fühle ich mich direkt in die
1: Kindheit zurückversetzt, weil es bei uns ganz genauso war.
0: (lacht) Das Glöckchen ist eben wichtig. Da habe ich lange gesucht, bis ich auch so ein Glöckchen zu Hause hatte.
1: Bei uns gab es kein Glöckchen, da hat dann einmal einer gerufen, das das Christkind war da. Aber ich glaube, das ist entgegen entgegen der Tradition eigentlich.
0: Wer hat denn da gerufen?
1: Ja, einer von äh, jemand von meinen Eltern hat natürlich da gerufen, damals. Jetzt bei uns haben wir das noch gar nicht eingeführt. Guter Hinweis, vielleicht müssen wir uns auch noch ein Glöckchen bis nächste Woche besorgen.
2: <lacht> Schickst du deine Frau nochmal los, ne? Ja. <lacht> Und was gibt es bei Ihnen zu Weihnachten zu essen, Frau Lemken?
0: Ja, das habe ich auch von meinen Eltern übernommen, dass wir ähm, Fondue essen, wie zu Hause ah. auch. Und dann machen wir Salate dabei, weil tatsächlich ist das Essen, wenn man mit Kindern feiert, ähm, nicht so spannend. Die wollen dann schnell wieder zurück ins Wohnzimmer und da braucht man sich gar nicht viel Mühe machen mit mehreren Gängen und dann halten wir das relativ einfach und dann gibt es noch ein Eis zum Nachtisch und dann ist eigentlich das Schöne an Weihnachten, wenn ich das so sagen kann, dass wir alle auch zusammen sind und dann stundenlang was lesen oder oder die Geschenke bewundern und so kenne ich das auch von zu Hause, dass wir immer sehr viel Bücher bekommen haben. Mein Vater hat immer eine Sache sozusagen äh, endlos äh, verschenkt und das waren Bücher. Und das ähm, kann man dann auch die Zeit genießen, die über über Weihnachten hat und sich da mit den Büchern vergnügen.
1: Ja, Bücher sind wirklich eine schöne Sache. Also da können wir auch unsere Kinder sehr mit begeistern. Gott sei Dank. Also, Gott sei Dank, ja, schön. Also die gucken gerne Bücher und lesen und hören auch gerne jetzt mittlerweile zu bei bei Büchern.
0: Das wird ja vorgelesen, ne? Ja, ja natürlich.
1: Wenn man, wenn ich die dann vorlese, dann, dann haben sie auch noch die Kinder haben dann noch die Ruhe und hören die sich dann auch bis zum Ende an, wenn ich die vorlese. Aber das ist ja auch nicht mehr überall so, aber da kann man, kann ich mich wirklich glücklich schätzen, dass äh, unsere Kinder da so einen Spaß dran haben an Büchern.
2: Und wenn Sie sagen, Frau Lemken, dass auch gesungen wird, gibt es denn auch ein Lieblingsweihnachtslied? Ich
0: finde die Klassiker schön, jetzt muss ich mich da eben mal reindenken, alle Jahre wieder. Aber ehrlich gesagt, eben wurden ja die Popsongs angesprochen. Ich bin dann doch ein großer Fan von Last Christmas, das muss ich dann hier mal. Tatsächlich. Das machen wir immer ganz laut, so Samstags morgens und irgendwie muss das dazu. Das ist vielleicht auch meine Jugend, dass das da gerade so aufkam und damit bin ich in der in der Jugendzeit auch geprägt worden. Ja, ist ja schön, wenn
2: man das noch damit verbindet. Das, das Lied scheidet ja tatsächlich auch die Geister. Es gibt ja nur Leute, die es hassen und die, die es lieben.
1: <lacht> Aber und, vor dem was machen Sie dann? Haben Sie auch... Äh Urlaub zwischen den Feiertagen oder wie sieht das bei Ihnen aus? Fahren Sie noch vielleicht in den Skiurlaub oder so? Ja, auch ganz
0: gemütlich. Die Kinder haben ja die die Schulferien, die zwei Wochen und die die verbringen wir zu Hause. Wir fahren natürlich auch am ersten Weihnachtstag zu meinen Eltern und sehen die ganze Familie. Und ähm, nein, wir, wir, wir igeln uns so ein bisschen ein und dann je nach Wetter auch. Wir warten ja auf den Schnee, der kommt bestimmt noch.
1: Wir müssen optimistisch da bleiben.
2: Ja, wir hatten schon lange, ke- also zumindest hier bei uns äh, hatten wir schon lange keine weiße Weihnachten mehr, auch wenn ich es mir jedes Jahr wünsche. Stimmt, <lacht> das wird immer schwieriger. Ja, aber also ich liebe ja wirklich Schnee, aber Johannes, wo du eben sagst, Skiurlaub oder so, ne? da ich war noch nie im Skiurlaub. Das ist, glaube ich, auch äh, untypisch für die Landwirtschaft. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Landwirte, auch wenn sie dann mal Zeit haben, ja im Winter in Urlaub fahren und dann auch tatsächlich viele Skifahren. Könnt ihr Skifahren?
1: Ja. Also ich kann leider auch kein Skifahren, aber ich glaube, da hast du hast recht, viele Landwirte lieben Skifahren und Apres-Ski, Ja. Aber ich liebe wahrscheinlich ich auch, auch après Ski, aber ich kann leider kein Skifahren. Deswegen ist seid im Moment schwierig mit Apres-Ski. Und Sie, Frau Lemken, können Sie Skifahren? Nee,
0: bei uns war das nie Tradition zu Hause und dann lernt man das später irgendwie auch nicht. Die Kinder können das schon, die haben auch so, so Schulfahrten gemacht und äh, wir nehmen den, wir holen den Schlitten raus, wenn es mal ein bisschen Schnee gibt und das finde ich dann auch schon aufregend genug bin froh, wenn ich da heil unten ankomme.
1: Fahren Sie denn dann ins Sauerland, Frau Lemken, oder wo gehen Sie da, oder haben Sie da bei sich äh, einen, einen kleinen Hügel? Bei Berge gibt es ja hier nicht so viele in der Nähe, wo man Sch- Schlitten fahren kann?
0: Nee, wir suchen hier tatsächlich kleine Hügel, wo wir dann einigermaßen ein bisschen Schwung kriegen und dann mit schönem Efee nach unten kommen. Da reichen ein paar Hügel.
1: <lacht> ist ja auch sicherer dann, bevor man ist sich Ist sicherer,
0: nimmt. genau, dann fällt auch keiner first. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht macht nicht so viel Spaß, aber auf jeden Fall, die Sicherheit geht dann vor.
0: Es gibt ja auch so ein paar Plastikscheiben, wo man sich draufsetzt und dann ähm, ist man so ganz nah am Boden, hat so ein schönes Rumpelgefühl und dann macht das schon Spaß genug. Und 100 blaue Flecken danach.
1: <lacht> aber Hauptsache es macht Spaß. Ja, ich weiß nicht, Karina, hast du sonst noch eine Frage an Frau Lemken, sonst würde ich sagen, lassen wir vielleicht nochmal Frau Lemken zu Wort kommen und noch mal ein paar Worte an unsere Zuhörer richten, weil wir haben schon wieder über 40 Minuten gequatscht und äh Die Leute sind ja, wenn sie die Folge vielleicht hören, dann auch schon mitten in den Vorbereitungen für Weihnachten und deswegen wollen wir die Zeit natürlich nicht überstrapazieren.
0: Lassen Sie mich eins vorweg schicken. Erstmal toll, dass ich dabei sein darf, das hatte ich auch, glaube ich, schon gesagt, aber dass es diesen Podcast gibt. Ich bin ganz fasziniert, wie das hier funktioniert und dass wir ja feststellen, dass wir einen sehr, sehr großen Zuspruch haben und das das liegt ja dann, an Ihnen, dass Sie das so toll machen und äh, interessante Themen haben. Und ich bin ganz begeistert, dass wir diesen Lemken-Podcast haben und dass ich dann natürlich damit die Gelegenheit habe, diesen vielen Hörern und den Lemken-Fans, die da hoffentlich ähm, am Radio hängen, nein, an ihrem Handy äh, lauschen, diesen natürlich ähm, eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, einen, einen schönen Weihnachten und eine gemütliche Stimmung im Kreise der Familie und und auch vor allen Dingen jetzt in diesen Zeiten Zuversicht und innere Ruhe und viel positive Energie, mit denen Sie dann in das neue Jahr starten können und dann hoffentlich gut mit mit, äh, in der Landtechnik ausgerüstet sind und dann erfolgreich sind. Das sind meine Wünsche. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Frau Lemken. Ich
2: ähm, möchte auch Ihnen danken. Also ich freue mich ja auch, dass wir das äh, hier zusammen ja machen. Es ist ja nicht nur mein Podcast, sondern eben ja mit der Firma Lemken und dass ihr mir die Möglichkeit gebt und mich da unterstützt und ja auch mit Johannes. Das macht einfach super viel Spaß und ja, ich wünsche an dieser Stelle auch allen allen Zuhörern, Ihnen Frau Lemken und auch dir natürlich, Johannes, ähm, schöne Weihnachten, auf dass wir uns gesund vor allen Dingen im nächsten Jahr wiederhören und alle weiter einschalten.
1: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Erstmal natürlich dem, was Frau Lemken gesagt hat äh, und was du auch, Karina, gesagt hast. Ich wünsche auch allen äh, ja, ein schönes Weihnachtsfest, äh, vor allen Dingen gesund. Das ist, glaube ich, das wichtigste im Moment und äh, dass man eine schöne Zeit im Kreise seiner seiner Liebsten verbringen kann und dann dementsprechend sich wieder stärken kann fürs äh, nächste Jahr, um da dann wieder mit neuem positiven Elan an verschiedenste Projekte dann ranzugehen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, frohe Weihnachten allen und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Die nächste Folge kommt ja dann erst am 6.1. Bis dahin äh, könnt ihr euch ja dann nochmal die alten Folgen anhören, wenn ihr Sehnsucht habt.
2: Genau. Und ansonsten können wir dann sagen: Bis nächstes Jahr. <lacht> bis nächstes
0: Jahr. Schöne Weihnachten. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.